0: On y va. Alors, on attaque, on met page Sameh Aïn, donc page 70, tout, tout en haut de la page, premier mot. Et donc, la Gemara, maintenant, va revenir sur le deuxième et le troisième cas de la Mishnah. Alors, euh, je répète, c'est quoi le deuxième et le troisième cas euh, Plutôt, le premier et le deuxième cas de la Mishnah. Et avec le deuxième et le troisième cas. Explication. On avait dit dans le deuxième cas de la Mishnah que si on a un monsieur qui a oublié la notion de Shabbat et donc il a transgressé avec nombreuses mérachotes le Shabbat et ça s'est reproduit à de nombreuses reprises. Il a fait tout ça dans un même oui. Le premier Shabbat, il a oublié que c'était Shabbat. Il a transgressé, il a fait cinq mérachotes. Après, pendant la semaine, on dit, même s'il n'a pas été mis au courant, d'accord Malgré tout, c'est impossible d'imaginer qu'il n'ait pas été mis au courant. En plus, on a vu que des psukim, la Torah, elle lui imposée malgré tout d'être mis au courant. Donc, il recommence la transgression, le deuxième Shabbat, en oubliant que c'est Shabbat, et il refait encore 4-5 méga On a dit, dans le deuxième cas de la Mishnah, il amène combien de korban Il va amener deux corbanes Pourquoi Parce qu'il a transgressé, il a oublié la notion de Shabbat à deux reprises. Donc, oui, la notion de Shabbat de deux reprises. Donc, il doit amener un corban pour chaque Shabbat. Ah, même si entre-temps, il n'a pas été mis au courant que c'était Shabbat, Rachid avait expliqué que c'est impossible, qu il est le qui soit pas au courant. Et on avait basé cet argument de Rachid sur le pasouk de la Torah, le Shabbat et Tishmo. Le troisième cas, c'est un peu différent. Le troisième cas, on a dit, il sait qu'on est Shabbat. Mais il a oublié qu'il y a des travaux interdits au Shabbat. Alors, avait dit l'Agmara, c'est Mishnah, chaque lendemain de Shabbat, il devra amener le nombre de Hav Melacha qu'il a transgressé. Donc par exemple, il est Shabbat matin, il sait qu'on est Shabbat, mais il n'a pas le droit de cuisiner, de moudre, de tanner, de vaner et de construire. Donc 5 Melachot, il doit amener 5 Korban. Et il refait ça la semaine d'après avec 5 autres À nouveau, il devra encore amener 5 autres Korban. Donc, demande à Agmara ici. Aïna Moudaref, Recha ou Sefa. Donc, nous, on a expliqué c'est quoi la différence entre le deuxième et le troisième cas, mais l'agma, revient et elle dit, mais je comprends pas. Quelle différence. Et l'action il faut la comprendre comme ça. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire que dire que j'ai oublié Shabbat, mais je sais qu'il y a des travaux interdits. Ça, c'est le deuxième cas. J'ai oublié la notion de Shabbat, mais je sais qu'il y a des travaux interdits. Et au troisième cas, de dire, je sais que c'est Shabbat, mais j'ai oublié qu'il y a des travaux interdits. Alors, si tu sais que c'est Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire Tu as oublié qu'il y a des travaux qui sont interdits. Et inversement, si tu as oublié que c'est Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire que tu es au courant qu'il y a des travaux interdits Donc, en gros, ça, on allait dire en hébreu, c'est Shigat Shabbat, oublier Shabbat, ou Shigat Melachot, oublier les travaux. Et demande à Gmara, mais finalement, ça revient même. Tu oublies que c'est Shabbat, donc tu as oublié qu'on n'a pas le droit de faire ces travaux-là. Ou inversement, si tu as oublié qu'on n'a pas le droit de faire ces travaux-là, ça veut dire que tu as oublié qu'on est Shabbat. Amar Rav Shafr Safra. Rav Shafra, il répond. Ça veut dire que quoi Dans un cas, dans le deuxième cas de la Mishnah, dès qu'on vient lui dire, oh, c'est Shabbat, il se retire, il s'éloigne et il arrête la transgression. Ça, c'est le deuxième cas de la Mishnah. Troisième cas de la Mishnah, Mishnah c'est quand on vient lui dire « Eh, hey, t'es en train de cuisiner, c'est interdit le Shabbat », tout de suite, il s'arrête. Donc, on a l'impression que, d'après Rav Safra, ça va dépendre quelle va être sa réaction et à quel moment et par rapport à quoi. Le deuxième cas de Mishnah, c'est quand on lui dit « C'est Shabbat » qu'il arrête. Et le troisième cas Mishnah, c'est quand on lui dit « C'est interdit de faire sa Shabbat » qu'il s'arrête. Voilà la différence d'après Rav Safra. « A Rav Nachman, Rav Nachman, je ne comprends pas. « Kum parish mi Shabbat » Et la Michoum Megachot. Pourquoi il s'arrête de Shabbat? Parce qu'il sait que Shabbat on n'a pas le droit de faire les travaux interdits. Vekum et la Mishum Shabbat. Et quand est-ce qu'il va s'arrêter de faire des travaux interdits? Parce qu'il a conscience que c'est Shabbat. En gros, d'après Rav Nachman, il te dit mais tu peux pas me faire une différence dans les deux cas, dans le deuxième et le troisième cas de la Mishnah. Il interrompt son action. Pourquoi? Parce qu'il a conscience à la fois du Shabbat et du fait que, euh, euh, mêlachot, re, que ces actions représentent des Hot Pour Abnerman, les deux choses sont interliées, sont interdépendantes. C'est-à-dire que, pourquoi, quand tu lui dis que c'est Shabbat, la conséquence, c'est quoi C'est qu'il arrête tout ce qu'il fait. Et inversement, quand tu lui dis c'est interdit de faire sa Shabbat, il arrête de faire, pourquoi Parce qu'il est conscient que c'est Shabbat. Donc, pour Rav Nachman, dans les deux cas, le deuxième et le troisième cas de la Mishnah, il s'interrompt sur l'action parce qu'il a connaissance à la fois et du Shabbat et du fait que ce, ces actes représentent des transgressions du Shabbat. Donc, Rav Nachman, il dit à Rav je ne comprends pas la différence. Et là, ma Rav Nachman. Alors, Rav Nachman, il est obligé, pour expliquer la Mishnah, parce que la Mishnah, s'impose à Rav Nachman, et donc si la Mishnah, elle a marqué une différence entre le deuxième cas et le troisième cas, c'est qu'il y a une différence. Et il faut comprendre, d'après Rav Nachman, c'est quoi la différence. Parce que pour Rav Nachman, shabbat et les travaux, c'est des notions qui sont liées. Et j'arrête de shabbat parce que je sais que les travaux sont interdits. Et j'arrête de faire les travaux parce que shabbat, c'est interdit. Alors maintenant, finalement, pour Rav Nachman, comment expliquer le fait que dans le deuxième cas, on amène un korban par shabbat Et comment expliquer que dans le troisième cas, on amène une multitude de korban correspondant au nombre de mes qu'on a transgressé chaque shabbat Rav Nachman explique. Et là, Rav le korban que la Torah a demandé à la personne d'amener. Par rapport à quoi la Torah a demandé d'amener ce korban Par rapport à l'oubli. C'est vrai, dit Rav Nachman, que les deux sont liés. mais malgré tout. Dans le deuxième cas, on commence avec la notion de Shabbat qui est oubliée. Alors c'est vrai que dès qu'on va lui rappeler Shabbat, il va arrêter de faire ses travaux. Mais quand est-ce qu'il arrête de faire ses travaux Quand on lui rappelle la notion de Shabbat. Donc la notion de Shabbat est un siddiqa Et le troisième cas, c'est vrai de nous dire Avnerman que quand on lui dit mais c'est interdit de cuisiner, c'est interdit de coudre, c'est vrai qu'il va arrêter de cuisiner et coudre parce que maintenant il a conscience que c'est Shabbat et que c'est interdit. Mais au moment où on l'attrape, au moment où on lui donne l'information. On lui donne l'information par rapport à plusieurs melachot, donc par rapport à plusieurs jgagot, par rapport à plusieurs oublis. Et la Torah, elle a dit, quand il y a plusieurs oublis, tu dois amener un corban sur chaque oubli. Voilà oui. comment Rav Nachman, il explique la Mishnah. <coughs> C'est un peu comme ça qu'on avait expliqué dans Ravamina. Mais de cette façon-là, ça permet justement de revenir et de considérer que bien sûr, Shabbat et les melachot sont liés et sont interdépendantes, mais ça va dépendre par rapport à quelle réaction tu t'arrêtes. Si c'est par rapport à la réaction de la conscience de Shabbat, c'est un corban. Si c'est tu t'arrêtes par rapport à la réaction du fait qu'on t'a rappelé que ces travaux sont interdits, donc là, tu dois amener le nombre de corbanotes correspondant au nombre de médaquotes que tu as transgressées le Shabbat.
1: On continue. Il y a des questions Je n'ai pas compris. Ouais, Je n'ai pas compris dans la différence avec Rastafra.
0: Je n'ai pas compris. Raph Raph Safra, il voulait te ici, dire on voit que
1: Rav Nahman, il n'est pas d'accord avec Rav Sefra, mais Safra, voulait, non, Raph Raph, mais Rav Safra,
0: il voulait te dire Tu sais que c'est Shabbat, alors tu t'arrêtes. Et tu sais que c'est interdit de cuisiner et de coudre, tu t'arrêtes. Et là, donc, si tu t'arrêtes, c'est dire que c'est la prise de conscience, donc tu dois à à khatat. Mais Rav Narman, il te dit Quand on te dit c'est Shabbat, pourquoi tu arrêtes de faire les mégachotes Parce que, comme c'est Shabbat, donc tu as compris que les mégachotes sont interdites. Vice versa. Quand on te dit c'est interdit de cuisiner, c'est interdit de coudre, c'est interdit de construire, pourquoi tu t'arrêtes Parce que c'est Shabbat. Donc finalement, c'est lié, donc a priori, c'est la même chose. Et c'est pour ça que il te dit, c'est vrai que l'un entraîne l'autre, mais avant tout, c'est quoi l'élément déclencheur qui va t'arrêter Si c'est l'élément de l'information de Shabbat, ça veut dire que c'est la notion de Shabbat qui est pourrie et c'est un Shabbat. Si l'élément déclencheur, c'est la prise de conscience que tu es en train de faire ses actions et que tu t'arrêtes, alors ça y est, tu t'arrêtes parce que tu sais que c'est Shabbat. mais la prise de conscience, elle a lieu suite à l'information que ses travaux étaient interdits, là, tu dois amener plusieurs chabats.
2: Mais la, la troisième, enfin l'avis de Rav Narban sur le, la troisième Mishnah, c'est aussi de se rappeler l'interdit ou l'oubli de l'interdit par rapport au shabbat. Tu reviens, tu reviens quoi qu'il arrive, C'est le boucle. c'est très fin le passage. Il est très fin. Il y a vraiment un petit instant très. pourquoi c'est pourquoi c'est interdit Parce que c'est shabbat. C'est shabbat. Donc tu reviens au, au deuxième. deuxième Rav Narban, il te dit. Rav il te dit. Ça a
0: été quoi le point de réveil Ça a été quoi le, le, le mot Ça a été quoi le mot qui t'a arrêté L'oubli de la Me'lofa. C'est qu'on te dit, hé, hey, oui. c'est un sourd, c'est interdit de cuisiner.
2: C'est un millième de seconde. Voilà. le millième avant que tu fasses le, le, le rattachement au mais, mais
0: bien sûr, que ça, ça, la conséquence, c'est… Mais pourquoi maintenant tu t'arrêtes parce que cette méga phrase est atteinte du jour du charade Mais quel est l'élément déclencheur Ça a été l'information sur le fait que cette méga phrase était attendue. Donc On compte, est vraiment et... sur,
2: euh, sur un, une aiguille, quoi. c'est un fil. Bah oui, bah,
0: c'est très fin. Hein. De toute façon, il n'y a pas de discussion. Agarfarim a assez, Les deux, ils sont d'accord avec un deuxième et un troisième bichita. Mais c'est la manière de l'exprimer.
2: Il doit le faire entrer dans son raisonnement, quoi. la Mishnah.
0: Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui entraîne le fait que tu dis, hey, stop, je m'arrête. On continue, quatrième cas. Alors, le quatrième cas de la Mishnah, ou plutôt, on va reprendre aussi même le troisième cas de la Mishnah, c'était que comme le monsieur a transgressé plusieurs Mélachot pendant Shabbat, il doit amener une multitude de corbanes correspondant au nombre de Mélachot qu'il a transgressé. Alors Agma, elle remet en cause cette notion. Elle te dit, très bien, mais D'où je sais, d'où je sais que même quand j'ai transgressé plusieurs megafrot, je dois amener plusieurs korbanes Peut-être, peut-être que j'aurais pu dire aussi, même si j'ai fait plusieurs transgressions de megafrot, malgré tout, comme je les ai fait dans le même dans le même shabbat, peut-être que là, ben, je vais être limité à un seul corban. Donc Agma, elle remet même en cause cette notion qu'on doit amener plusieurs corbanotes. Et demande Agma, mais d'où la Mishnah a su que les méharot, elles se divisent pour amener un nombre équivalent de transgressions de korbanot. Peut-être que comme je vous ai fait dans le même oubli que c'était interdit, j'ai oublié que c'était interdit de cuisiner, de coudre, de construire et de tanner. Alors j'ai oublié tous ces interdits-là méharot interdit, dans le même oubli. Peut-être je devrais amener qu'un korban. Et d'où la, -la Michna, elle savait que c'était plusieurs korban. Il y a marqué dans la paracha là-bas de la construction du Mishkan où on nous parle de, de, du respect du Shabbat. Il y a marqué mechalelea, ceux qui vont transgresser le Shabbat. Mot yumat, mourront, ils mourront. Alors Shmuel, il a compris que d'où, pourquoi la Torah, elle a dit, elle a fait cette redondance. Mot yumat, mourir, ils mourront. Alors dit Shmuel, la Torah arrive ta mitot al-chirug echad. La Torah, elle a infligé plusieurs morts pour une seule transgression. Donc, plusieurs morts, on va voir tout de suite, c'est plusieurs corbanotes. Pourquoi on appelle ça une mort On verra, c'est plus une mort économique qu'une mort physique, parce qu'une mort économique, le monsieur qui doit amener 39 corbanotes quand il a transgressé les 39 pélatrodes, ça fait mal au portefeuille. Et on sait que pour les Juifs, des fois, quand on leur touche un portefeuille, c'est comme si on les tue. Donc, ça, c'est l'explication de Shmuel. Agri ou sur une profanation. C'est pas profanation, sur le même oubri que toutes ces méga étaient interdites. Donc voilà, la source de Shmuel, comme dans Torah, marquée, Motumat mourir, il mourra, donc ça veut dire qu'on a prévu plusieurs condamnations à mort. Demande l'agmara, haï, C'est très bien de vouloir traiter ce verset pour m'apprendre que pour plusieurs méga on doit amener plusieurs corbanotes, mais le problème, c'est que ce verset qui parle de condamnation à mort pour une profanation de Shabbat, il il parle dans un cas où le monsieur a profané Shabbat, bémézid, Volontairement. Alors, tu me te sers de la sanction de la transgression de Shabbat volontaire bébézide pour m'apprendre la sanction de la transgression Shogeg involontaire de Shabbat. C'est pas possible. Alors, réponse, Shogeg. il y a une technique d'étude qui s'appelle il y a une technique d'étude qui s'appelle si tu ne te sers pas de ce verset pour apprendre quelque chose concernant un sujet sers Serre-toi de ce se verset pour apprendre un autre sujet. » Bien sûr, cette technique, nous, on ne peut pas la faire. C'est les Hachamim Dagmarak qui savaient la faire. Et avec tout ça, il faut quand même qu'il y ait un lien. Je ne vais pas me servir d'un verset qui m'interdit de manger du porc pour m'apprendre un, euh, une règle concernant l'interdiction de travailler la septième année de la Shemitah. Il n'y a aucun rapport. Et deuxièmement, il n'y a que les qui savaient faire ces drachats. Alors, qu'est-ce qu'il dit Shmuel il te dit, c'est vrai que la condamnation à la mort multiple est marquée concernant la transgression volontaire du Shabbat, mais concernant la transgression volontaire. Et Noé avait dit, j'ai pas besoin de cette ordonnance. Pourquoi Parce que quand on transgresse volontairement Shabbat, combien même un monsieur aurait transgressé trois fois Shabbat volontairement, je ne peux pas le tuer trois fois. Une fois qu'il est mort une première fois, je ne peux pas le tuer. Donc, en matière de transgression volontaire, il n'y a pas de sens de parler de mot humat, d'une multitude de condamnations à mort. Donc, dis-moi, maintenant que cette redondance qui implique la condamnation à mort multiple, certes, elle est enseignée dans la Torah concernant la transgression de Mési, volontaire de Shabbat, mais comme elle n'a pas d'utilité, je ne peux rien apprendre pour la transgression volontaire puisque je ne peux pas condamner une personne à mort plusieurs fois. Alors, dis, et, et plus que ça, et, et, et Shmuel il dit à part ça il y a un autre verset dans la parashah de Vayakel où il y a marqué à part ça j'ai un autre verset dans Vayakel qui me dit clairement tout celui qui va transgresser Shabbat volontairement il va faire une il mourra et là-bas c'est au singulier. donc là-bas on parle clairement de la condamnation à mort volontaire tu vas le tuer une fois une bonne fois pour toutes alors dit Shmuel maintenant la redondance de Mot Yumat qui a été enseigné dans, dans là dans Shemot ne me sert plus pour mes ides, Donc, je vais utiliser pourquoi? Tenao inyan, les shogai, utilisera pour le cas où le monsieur a transgressé Shabbat involontairement. Voilà. Donc, j'ai compris que ce verset-là, fréchoumoué, me parle de la transgression de Shabbat involontairement. Ah, pourquoi on me parle de plusieurs condamnations à mort? C'est plusieurs corbanes. D'Igagmao Yumat, mais pourquoi la Torah a utilisé l'expression « mourir » Il va mourir au niveau de son portefeuille, d'accord Il va ce qu'on appelle être rincé. Parce que quand Monsieur, il a transgressé 15 ou 20 mellakhot du Shabbat et que le lendemain on va lui demander d'amener au Seira, il va devoir amener 20 animaux pour son chatat, ça coûte cher 20 animaux. Donc il va être mort économiquement parlant. C'est ça que la Torah a dit, « mot yumat ». Voilà
1: oui. Mais je pense que le « dioup sur le « mechalelea », c'est pour expliquer le « chilou. Donc « mechalelea » mot c'est sur le « E de « mechalelea », sur celle-ci, sur « chacune ». C'est-à-dire parce que un, ça désigne un, un singulier « mechalelea ». J'entends,
0: mais regarde ce que dit Rachid. Euh, Rachid dit « mot mitot arbé. « M'achemaka de c'est « Oui, mais pour chacune. Pour chacune. Ah, c'est sûr !« Mechalelea » Chacun des Shabbat, Shavat, voilà. Motumat, c'est un facteur, mais mais avec ça on aurait pu marquer Mot, mais le fait c'est qu'on apprend de Mot, Yumat, cette redondance qui veut dire un.
2: C'est surprenant que pour nous apprendre un Shogeg, on passe par un Et
0: Ben ça revient à la notion classique que on s'est toujours posé la question, on pose toujours pourquoi finalement pour un Shogeg on amène un Khatat. il a rien fait monsieur, il a oublié. Alors, on a déjà dit que dans le Shogeg il y a un petit départ de Mézid. il y a quand même une source de Mézid. Pourquoi? Shogeg c'est quoi? Ça Monsieur veut est-ce que euh, le jour où tu dois partir avec Maurice, tu oublies de te réveiller pour prendre ton avion Non, tu n'oublies pas de prendre ton avion. Donc, si vraiment tu donnais du sérieux à la chose, je ne te dis pas à soi, Daniel, hein, en général, si nous, vraiment, donnais de l'importance à Shabbat, jamais on aurait été dans une situation de choguette. Donc, dans le il y a toujours une dimension de méside. Et donc, Daniel, ce n'est pas pour rien que toujours choguette, on nous la met un peu dans une situation… Il y a conscience. Il y a, il y a un début. Il y a une poussière de méside dans du choguette.
2: C'est l'idée de, de Moulbaz. Tu as dit voilà. si tu connaissais la foi tu, ouais, tu serais plus vigilant.
0: <rire> Médio. Voilà, mais ça, ça c'est tout le monde. C'est toi qui étais chambre médiato. Si on t'avait mis au courant, tu aurais été marche arrière. Mais ici, c'est plus que ça. C'est-à-dire que, Shoghègue, on te dit, il y a une poussière de Mési. Pourquoi t'en arriver Pourquoi ça t'est arrivé que tu aies oublié que c'est Shabbat Pourquoi C'est un peu bizarre quand même. Ça fait 30 ans que tu fais Shabbat. Depuis que t'es petit, t'as toujours appris. Pourquoi pitom, ce matin, tu te lèves, oublies que c'est Shabbat Quand il est que tu avais autre chose dans la tête et tu n'as pas d'une du sérieux. Donc dans le Sh il y a toujours une dans le Chogel, il y a toujours une petite poussière de Mézid, donc c'est peut-être pour rien que la Torah en parle des fois dans la paracha de Mézide. C'est bon? Alors, donc, ça veut dire
1: d'après Schmoel, dire d'après dans tous les endroits, il y a écrit mode dans la Torah. Hmm. D'accord. Non, uniquement si ici. Vas... ici,
0: uniquement ici uniquement bah alors,
1: ici. alors, comment il traite les autres personnes de Motumat
0: Ça c'est une autre question. Tu vas, tu fais le tour d'Agmarat, tu verras comment je vois il traite. Mais par rapport à ce merhar à la transition de Shabbat, c'est comme ça qu'il traite Motumat Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois il va traiter, il va avoir sûrement des drachot pour chacun des mots de la Torah. Mais ici, il traite uniquement ce verset. On ne peut pas généraliser ça à toutes les fois y a marqué mot -tumat de la Torah. Alors je continue. Jusqu'à présent c'était l'explication de Shmuel, basée sur ce verset de Mechalea Motumat, pour expliquer d'où on apprend qu'on peut amener plusieurs Kamban Khatat pour plusieurs Melachot transgressés le jour du chat. Maintenant, Agma, elle va rentrer dans une des questions. Et la question, pour comprendre actuellement il faut faire le qu'il y a derrière. En gros, le qui il te dit que maintenant, on va dire à Shmuel, mais pourquoi Shmuel a appris ce verset alors qu'on a trouvé des Tanaïm qui ont appris cette règle d'autres versets. Et c'est quelque part très bizarre qu'Anamora, alors qu'il y a des Tanaïm qui ont appris cet enseignement d'autres versets de la Torah, qu'un Amora, ils viennent et de lui-même, il sortent une nouvelle drachat d'un nouveau verset qu'aucun autre Tanaïm n'a traité. Et c'est ça le sens de l'action de Alors, on reviendra à à comment Shmuel se permet de faire ça. Mais Alma, il dit, Pourquoi Shmuel, il est venu faire une drachat de lui-même Ou peut-être qu'il avait appris de ses lettres, Mais en tout cas, pourquoi il est parti dans une nouvelle drachat alors que Diga Gamarav hypocrite. Il, a, rave, t t il avait qu'à apprendre qu'on amène plusieurs pour plusieurs meiachot. D'où du, me du même verset duquel Rabbi Nathan avait appris cette règle. Et où c'est qui ce Rabbi Nathan? Il y a marqué dans une règle. Rabbi Nathan en Rabbi y Il y a marqué dans la parasha de Va'yakel. La, la parasha de Va'yakel celle qui parle de la construction du Mishkan. Juste avant la construction du Mishkan, il y a marqué l'obligation de respecter le Shabbat, de se hekesh. Le siècle juste vous ici, on apprend que tout ce qu'on a eu besoin de faire pour la construction du Mishkan, c'est ça les 39 travaux qu'on n'a pas le droit de faire au Shabbat. Et là-bas, il y a marqué, concernant le Shabbat, vous n'aurez pas le droit de faire la combustion du feu dans vos demeures le jour du Shabbat. Alors, ce qui est intéressant avec ce verset, c'est que concernant les 39 travaux du Shabbat, on ne les a appris que par déduction du Mishkan, mais à aucun endroit de la Torah. La Torah n'a dit qu'on n'avait pas le droit de faire tel méacha. Est-ce qu'il y a marqué dans la Torah, vos tu ne construiras pas Est-ce qu'il y a marqué vos tu n'écriras pas Est-ce qu'il y a marqué vos tu ne sortiras pas Est-ce qu'il y a marqué vos Non, sur la paracha de demain, il y a marqué concernant la shmita, tu ne dois pas ensemencer ni moissonner. Mais concernant shabbat, il n'y a aucune interdiction précise qui a été mentionnée. Le seul méacha qui a été écrit dans la Torah, c'est la de av -Ara de combustion alors demande à pourquoi la Torah elle a eu besoin pourquoi la Torah elle a eu besoin de me dire qu'on n'a pas droit de faire la combustion pourtant il y a déjà marqué dans les Tibérot, dans, dans la paracha de vitro, il y a marqué tu ne feras aucun travail le Shabbat donc, si dans les dix commandements, il y a déjà marqué concernant le respect du Shabbat qu'on doit transgresser aucune mêlaha, pourquoi dans la parasha de la Torah, a besoin de me dire à nouveau, tu n'as pas besoin de faire la combustion. Mais je sais que la combustion, c'est un travail. Alors, pourquoi la Torah a besoin de me le redire Alors, c'est ça qui qu'ils font de la vraie. Alors, réponds la Neymar Qu'est-ce qu'il a marqué dans cette parasha de Il y a marqué après, il y a marqué, Hére, Adevari, ma chère Tassou. Voici, Moshe, il a rassemblé tout le peuple, il a rassemblé des enfants d'Israël. Hére, Adevari, ma chère Tassou. Voici les choses que vous devez faire. Chechet, Yamin, Tassé, Megacha. Pendant six jours, vous pourrez faire des travaux. Vous voyez, on va chez Et le septième jour, vous devez faire, je vous devez vous arrêter. Alors, Abraïta, elle fait une dracha basée sur une xera Shava. La dracha, elle dit comme ça. Il y a marqué héré Voici les choses que vous pouvez faire. Alors, comment on traite Le mot la valeur numérique, c'est combien C'est 36, puisque Aleph, ça fait 36. 30 plus 1 plus 5, ça fait 36. Donc, voici héré Les choses qu'on peut faire pendant 6 jours, c'est quoi Héré, 36. Dévarim, les choses. Donc, minimum du pluriel, c'est toujours le nombre de 2. Ça fait 38. Et comme il y a un hé en plus, ça fait héré ça fait un de plus, ça fait 39. Donc, dit Eru Shoshim Betesha voilà les 39 travaux, qui ont été dit à Moshe Alors, juste, il faut comprendre, parce que d'un côté, on te dit que c'est Inagacha Moshe que si on a dit à Moshe il y a 39 travaux interdits, et d'un autre côté, on te donne un Dracha. Donc, dit farshim, c'est une Asmarta, c'est un appui. Mais c'est sûr que le chiffre de 39, on apprend où Vivre Kabbalah. C'est à akhar et Moshe C'est 38 Moshe Avelu au Arsina. Je continue la vraie Yachol asahan Kulan, Achat eno Era Achat. Alors la vraie s'interroge. Peut-être pourrait-on dire, bien qu'il y ait 39 travaux interdits le Shabbat, mais que si j'ai transgressé ces 39 travaux dans un même oubli, ça veut dire que j'ai oublié on parle de construire de coudes, de tisser, de, 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 de moudre, de vanner, tout ça dans un même oubli, eh ben, de khaya achat, marat, ga ga Et bien, combien j'amènerai de corban Et nous chaya vega Peut-être je dois amener qu'un seul corban. Diga marat, Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Torah paracha Il y a un autre verset. Il y a marqué Bah, harish ou bah, katsir. Bah, harish ou bah, katsir, tishbot. Bah, harish. harish ou bah, katsir, tishbot. Tu devras faire shvita tu devras t'arrêter de travailler le Shabbat. Avec harisha, tu devras arrêter de labourer. Ou la Katsir, tu devras arrêter de moissonner. Donc, à nouveau, on a la même question. Pourquoi la Torah, elle a dit que Shabbat, on ne doit pas labourer et on ne doit pas moissonner Mais pourtant, c'était déjà marqué dans les libérotes qu'on ne doit faire aucun travail interdit. Donc maintenant, on a deux questions. On avait marqué dans les libérotes que comme elle a fait un sous tu ne dois faire aucun travail interdit le Shabbat. Après, la Torah, t'a dit que tu ne dois pas faire la combustion du feu. Et après, à nouveau, la Torah, elle t'a dit que tu dois t'arrêter de moissonner et de labourer. Alors, pourquoi on a besoin de ces exceptions de labourer et moissonner de la combustion du feu? Dis Dis J'aurais pu dire que quoi Que pourquoi la Torelle a précisé que tu dois t'arrêter de moissonner et de labourer C'est pour te dire, tu sais quoi Moissonner et labourer, c'est deux travaux différents et si tu as transgressé les deux, tu devras amener <rire> deux korbanot khatat. Mais ça, puisque Torah il apparaît uniquement de labourer et de moissonner, j'aurais dit uniquement c'est quand j'ai labouré et où j'ai moissonné que j'amène deux corbanotes. Par contre, vers Kulan, mais si j'ai fait les 37 autres travaux restant le Shabbat, et nous, chayav, et j'aurais dit uniquement que je devais faire uniquement un corban. Alors, là, Rachid pose la question, mais pourquoi on n'aurait pas pu fonctionner avec le système de Kral ou Prat ou Kral Une généralité, une restriction, une généralité, et la restriction vient t'informer sur la généralité. Réponds répond Rachid, tu ne peux pas faire un K ou Prat parce qu'ici, j'ai un lave. Comme il a tu ne feras pas. Alors que l'injonction de moissonner et de labourer, c'est un assez. C'est tiges tu feras. Et je ne peux pas traiter le système Klau ou Krat quand mon Klau, c'est un Lab et quand mon Prat c'est un AC. Je peux traiter le système Klau ou prat, quand les deux, c'est des Labilles ou quand oh. les deux, c'est des Interdits. Ici, j'invite. En tout cas, je reviens. On avait expliqué que peut-être l'interdiction, l'injonction de la Torah de me dire de ne pas moissonner, de laborer Shabbat, c'est pour te dire sur moissonner, laborer, j'amène deux Corban, mais sur toutes les autres, mais la j'amène qu'un seul Corban. Il a Gomar, c'est pour ça que la Torah elle a dit que j'aurais pas le droit aussi de faire la combustion du feu. Alors on demande la Avara Mais la combustion de feu on apprenait déjà de comme du verset des diberotes qu'on ne va pas faire un travail interdit. Dit Gagmara et pourquoi on, la Torah elle a mentionné cette merafra de la combustion du feu d'Afka pour Shabbat, Kish et pour faire une, juxtap une juxtaposition par rapport à l'interdit du Shabbat. Et pour me dire, de la même manière que la combustion du feu, c'est une meracha pour soi, et que si j'ai fait la combustion du feu Shabbat, je dois amener un corban de la même manière, quel que soit votre travail, à partir du moment où c'est un méracha ou c'est un travail parmi les travaux, les 39 travaux du Shabbat, Chayavin, area, bifne, atzma. Je serai chayav pour pour chaque transgression, pour chaque méracha, un korban chataat. Maintenant, il reste juste un petit problème. Alors, très bien, on a compris que quoi On a compris que du passou, de libérotes de l'itro, il y a marqué comme On ne doit pas faire n'importe quelle méracha qu'on va apprendre par un rachat de Moshimisnek, il y en a 39. Après la Torah, il m'a sorti, go te va, rouège, becha ne doit pas faire la combustion du feu. Pourquoi la Torah m'a précisé Dar Kassula L'explication que Rabbi Nathan donne de ça, c'est pour me dire que de la même manière, la combustion du feu, c'est un travail pour soi et tu, si tu transgresses, tu dois amener un corban fatat. De la même manière, les 38 autres mégachot de Shabbat sont des travaux pour soi et si tu les transgresses chacun, tu devras amener un corban fatat pour chacun, pour chacune des travaux, pour chacun de ces mégachot. Que tu as transgressé le jour du Shabbat. Il reste juste un petit problème. Alors pourquoi la Torah, elle apparaît aussi spécifiquement de Harish et Katsir Pourquoi elle apparaît également de labourer et moissonner Alors Rachid nous explique que ça, on s'en sert pour apprendre une autre dracha Alors Rabbi Akiva, il s'en servira, on verra ça dans le Shana, pour apprendre des dînes relatifs à la Shemitah, à la septième année. Et Rabbi Ishmael il s'en sert pour apprendre quelque chose d'autre il apprend le din de Homer. Explication. On sait que la nuit qui suit le premier jour de Pesaf, donc la nuit du 15 au 16, Nissan, on avait une mitzvah d'aller labourer et de moissonner la gerbe du Omer pour ramener le lendemain au le Korban, Minchat Homer, au Omer, au Bet Hamiddash. Et là-bas, la question, qu'est-ce qui se passe si la nuit du 15 au 16, ça tombe Shabbat Donc par exemple, le premier soir de Pesaf, c'est jeudi soir, et donc, deuxième soir, donc Cali du 15-16, c'est Shabbat. Est-ce que la mitzvah du homer de moissonner repousse le Shabbat Et Rabbi il te dit, ce que là, tu aurais été interdit de moissonner, de labourer le Shabbat c'est quand c'est une moisson volontaire. C'est-à-dire que toi, tu veux moissonner parce que tu as besoin de blé. Mais quand c'est une mitzvah, alors le chidou, cest de dire que quand est-ce que tu ne dois pas moissonner, élaborer, quand c'est un acte volontaire, mais quand c'est harisha et Ketsira de mitzvah, donc la mitzvah du homer, alors elle repoussera le Shabbat. Et c'est ça qu'on dit dans Yiratson, qu'on dit le premier soir le deuxième soir de Pessach avant de dire le homer. Là, on explique comment ça se passait. Et on nous dit que même si le deuxième soir de Pessach, le 16 Dissan, tombe un Shabbat, et ben la mitzvah de Harisha et de Ketsira, elle repousse le Shabbat. Et ça, on l'apprend de Bacharish ou Bakatir Tijbot. Tout ça pour dire que quoi Que l'on revient à notre main au Shouel il a appris qu'on amène plusieurs korban khatat de Mechagéa Ce passage on trouve dans ces versets Ah, on demande à Shouel mais pourquoi tu n'as pas appris comme Rabbi Nathan qui a appris de Senbraïta où on voit qu'il apprend qu'on amène plusieurs khatat, plusieurs Mechachot par rapport au ridouche que la Torah a mentionné spécifiquement l'interdiction de la combustion de Havara le Shaman. Voilà, question de C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette question de Agmaras contre Shmuel Alors il n'y a pas de questions, je réponds. Répond Shmuel, ça et Rabi aussi. C'est tout simple. Shmuel, en fait, par rapport à Adracha, cette il pense comme un autre Tana. Tana, il s'appelle Rabbi aussi. et Rabbi aussi, il a traité différemment le fait que la Torah est sortie l'interdiction de la combustion au Shabbat. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi aussi De Amar Rabbi aussi, des Amar. Donc, dit la Mara, rabbi aussi, en fait, lui, il s'est servi de la sortie par la Torah de l'interdiction de faire la combustion du feu pour te dire, si la Torah, parmi les 39 travaux, il n'y en a qu'un qu'elle a explicité clairement, c'est pour me dire qu'en fait, ce travail de avara de combustion, il est différent des 38 autres. Là où les 38 autres travaux de Shabbat, si je les ai faits volontairement, mot humac, je suis condamné à mort, ce n'est pas le même régime pour l'interdiction de te de combustion. Et pour la combustion, ça ne reste qu'un lave, entre guillemets. C'est ça qu'Apam a dit. Concernant le Shabbat, les 38 mégachot, je suis mot condamné à mort. Par contre, concernant la si tu as fait la combustion du feu au Shabbat, d'après Rabbi aussi, tu n'es pas condamné à mort, tu es tu es dans une notion de l'âme. Donc, par conséquent, par conséquent, la combustion pour Rabbi aussi, elle ne sert la Torah à la sortie de la généralité pour me dire qu'elle est différente de la généralité et pour me dire que je ne suis pas condamné à mort. Et donc, Shmuel, il va te dire moi, j'ai traité ce verset comme Rabbi aussi. Donc, si je l'ai traité comme Rabbi aussi, je ne peux pas prendre de ce verset, la notion que pour plusieurs mégafrotes, on amène plusieurs corbanes. C'est bon Alors, ça c'est la chita de Rabbi aussi. Et lui, Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il ramène Il ramène, ramène rabbinatan au -mer et kharek yatsata. Nathan, il te dit que il maintient que quoi Il maintient que la avara, la combustion, est venue t'enseigner le fait que tu dois amener plusieurs corbanes pour plusieurs mégafrotes. Donc, où on en est dans le de Gagmara on a deux tanaïm, Rabbi Nathan et Rabbi Yossi. Rabbi Nathan il apprend le chiruk ne'ahot de Gotevah Rosh, et donc et Rabbi Yossi il apprend pas de là-bas Et donc Shmuel il ne pense pas comme Rabbi Nathan, il apprend comme il pense comme Rabbi Yossi. Voilà, on en est dans le Il y a juste une petite drache qui dit que quand on dit que la havara elle amène les charek à diviser, il y en a qui disent comme ça. La havara c'est la combustion, la combustion c'est le feu, c'est la colère, c'est l'énervement. L'énervement il arrive toujours à quoi au chiruk. À la séparation, à la division. Lorsqu'on se met en colère, lorsqu'on laisse le feu s'emparer de soi, eh ben, la conséquence, on la connaît, ça amène toujours à chorek, les à quoi la c'est la c'est la c'est la, la division. Alors maintenant, on très bien. On a compris que Rabbi aussi n'apprend pas le ri ou qu'il faut amener un certain nombre de corbanotes pour le nombre de Merachot, le passage de la conduction. Mais on n'a pas dit que Rabbi aussi n'est pas d'accord avec ce principe. Quand il est que Rabbi Akor, il est d'accord avec ce principe. Et s'il est d'accord, il, forcément, lui aussi, il a un autre verset pour apprendre ce principe que nombre de meilleurs transgressés, ça implique nombre de campanotes. Alors maintenant, Agma, il continue à embêter Shmuel. D'accord, Shmuel, tu n'as pas appris du même passouk que Rami Natal, mais peut-être, tu pourrais apprendre du passouk duquel Rabi aussi, il apprend ce dinar Parce qu'il a pas marqué que Rami aussi, il n'est pas d'accord. Il y a marqué juste qu'il n'apprend pas du même passouk que Rami Natal. Et donc, Agma, il dit, forcément, Rabi aussi, a priori, on a l'impression qu'il est d'accord. S'il est d'accord, il doit apprendre d'un autre verset et s'il si va cet autre verset, pourquoi toi, à nouveau, tu as fait l'original, amener un nouveau verset, pourquoi tu n'as pas suivi l'opinion de Rabbi aussi C'est allemande. Les types, les Rabbi aussi. Pourquoi, tu vas pas prendre le digne de Chilouk, qu'on amène un nombre de pour un nombre de du même Basouk, ou après Rabbi aussi Et où après Rabbi aussi On a une autre braïta, Les Rabbi aussi, Omer. Rabbi aussi, il a dit Veasa, Meachat, me'ena » Dans la première paracha du Sefer Vaikra, donc dans la paracha de Vaikra, là-bas, on te parle de tous les korbanot. On commence par le korbanola, après on explique les shramim, etc. Et à la fin, on arrive à quoi À la définition du korban khatat. Et on te dit dans quel cas l'individu amène khatat, parce qu'il y a deux sortes de khatat. Il y a des khatat qui sont amenés par la collectivité, par exemple, par davar. Lorsqu'un collectivité a fauté, ou le parc Kohen Mashiach, ou le korban de la Vodazara, mais aussi le Khatat qui est amené par l'individu tout seul. Et dans la parachat de la il marqué concernant ce Khatat qui est amené par un individu tout seul, quelle transgression l'individu doit avoir fait pour être passible d'amener un korban de Et là-bas, il y a un verset qui dit comme ça Ve'ahat, Ve'ahsa, le monsieur, il a fait, il a transgressé, mais Ahat, une. Parmi celles-là, quand il y a le même, le même il est toujours restrictif, même c'est une partie. Une parmi celles-là, mais et à nouveau, une parmi celles-là. Donc il faut traduire comme ça. ça il a fait ce monsieur, mais achat, une parmi une, héna, celle-là parmi celle-là. Donc explique Rachid, on n'était pas obligé grammaticalement parlant en hébreu de la Torah d'écrire ces deux mots avec ces deux mêmes. On aurait pu tout simplement écrire le monsieur il a fait une transgression et par rapport à cette transgression il a suite du verset il doit amener un khatat donc explique Rachid pourquoi il y a ici trois choses qui sont en trop il y a le même de achat et il y a le mot hena qui est en trop et dans le mot hena il y a deux choses en trop il y a hena et il y a le même de mehena donc ici on a trois choses en trop on a deux mêmes et on a le mot hena et Rabbi aussi justement va se servir de ces trois éléments trois notions en trop, pour en faire des drachotes. Ce n'est pas en trop. S'ils sont là, c'est que la Torah veut nous dire des drachotes, des enseignements par rapport à ce mot, ces deux lettres et ce mot en trop. Donc les deux lettres en trop, c'est les deux mêmes et le mot en trop, c'est le hina. Alors, explique la aussi. achat al Des fois, je suis obligé d'amener un korban sur toutes les fautes que j'ai faites. Ou pe'amim shechayavim akol achat et des fois, j'amène plusieurs corbanes sur chaque faute que j'ai fait. On va expliquer. « A ma aussi, rabi Rabbi il a dit comme ça. »« Ma'itama rabi aussi. » C'est rabi aussi, fils de rabi Chayna, qui explique la pensée de rabi aussi. Il y a marqué « achat, mais achat. »« Ena, mais Ena. »« Achat, chez I, Ena. »« Ena, c'est un pluriel. »« et achat, c'est un singulier. » Alors, s'il si y a marqué achat meena, ça veut dire que des fois j'amène un pour plusieurs fautes. C'est le deuxième cas de la Mishnah. J'ai transgressé plusieurs fois le Shabbat avec plusieurs ménachodes, mais j'avais oublié la notion de Shabbat. Donc, je vais amener un korban chatat par Shabbat. C'est ce qu'on appelle achat meena et khat sheihena. Un qui représente la multitude. Et des fois, j'ai aussi des fois, j'ai la multitude qui va être représentée par plusieurs. Par plusieurs, par un pour chacun de la multitude. Donc, c'est le troisième cas de la Mishnah, où j'ai, je sais que c'est Shabbat, mais j'ai oublié qu'il y a plusieurs Mélachot interdites. Donc, qu'est-ce qui se passe je, Sur chaque Mélachat, La multitude, je suis en présence de plusieurs Mélachot transgressés. Sur chacune, Achat, je devrais amener un Korban Chatat. Je continue la drachat de Rabbi Shimon. Achat Shimon. On sait que normalement, parmi les mégachot, il y a une mégachot qui s'appelle écrire. Donc maintenant, on a un monsieur, il va oublier ses shabbats et il s'apprête à écrire le prénom Shimon. Et au lieu d'écrire le prénom Shimon, qu'est-ce qu'il a écrit Achat Shimon, mais achat Shen michimon. Si par exemple le monsieur, il s'apprête à écrire le prénom Shimon et il écrit le Shin Evenem on lui rappelle que c'est interdit d'écrire Shabbat. Est-ce qu'il a transgressé Shabbat Est-ce qu'il va être impossible d'amener un J'aurais pu penser que comme sa kavana, c'était d'écrire tout le prénom Shimon, quand il a écrit que le Shin est le même, il n'a pas fait sa kavana, donc il n'appelle pas ce qu'on appelle une transgression, dit Rabbi aussi, puisqu'il a marqué « meachat », même s'il a fait une partie de la meachat qu'il comptait faire. À partir du moment où ce qu'il a fait, c'est déjà quelque chose, Or, ici, lorsqu'il a écrit le Shin est le même de Shimon, c'est vrai qu'il n'a pas réalisé sa cabana d'écrire Shimon en entier. Mais il a écrit quand même Shem et Shen. Shem, Shin, et même, c'est déjà un prénom pour soi. C'est le prénom du fils de Noar, duquel on est descendant. On est, nous, ce qu'on appelle les sémites parce qu'on descend de Shem. Donc, c'est de ça que aussi a pris. Puisqu'il a marqué Meahat, si j'ai fait une partie de ce que je voulais faire, mais si cette partie-là a déjà un sens, déjà je suis obligé... D'amener un corban radat. Il y a juste un petit détail technique, c'est quand j'écris shem, mi j'écris shin et même, alors que le prénom shem, le même, c'est un même final. Donc, ça, c'est une question qu'on verra plus tard, c'est Almara qui pose, mais à ce stade-là, on va considérer que c'est la même chose, le même et le même final. Donc, c'est ça que il apprend de me acha. Et enfin, qu'est-ce qu'il apprend de me hena Il apprend comme ça. hena havot. Hena, c'est-à-dire, c'est la multitude, c'est les et travaux principaux de Shabbat. Mehena c'est-à-dire parmi celles-là parmi les avot qu'est-ce qu'on retrouve qu'est-ce qui sort de chacun des avot il sort les Togdot. alors il revient et il explique à nouveau sa début de la drachat quand il a dit achat qui fait plusieurs et plusieurs qui fait achat achat chez ihena quand on te dit une faute qui représente la multiplicité c'est c'est le troisième cas quand, oublié, quand je sais que c'est shabbat et j'ai oublié que les travaux sont interdits. Et Hena Shei Achat, et quand j'ai plusieurs qui équivalent à un, Shigat Shabbat, Vezanon Mechat. C'est quand j'ai oublié que c'était Shabbat, et que j'ai fait plusieurs Mechat, c'est le deuxième cas de la Mishnah, où j'amènerai qu'un seul Corban Chatat par Shabbat. Donc je résume la trachat de Rabbi aussi. Rabbi aussi, il a dit concernant le Corban Chatat, il a marqué V'Assa Mechat Mehena. D'après Rabbi aussi, la Torah, pouvait l'écrire tout simplement V'Assa Achat. Pour, il a fait une transgression. Pourquoi il a marqué « me achat", et pourquoi il a marqué « me hena". Donc d'abord, il traite le « achat » et le « hena ». Le « hena » il est en trop. Il vient d'apprendre que des fois, c'est « achat ena » et des fois, c'est « hena achat ». Qu'est-ce que je veux dire « achat ena » Des fois, c'est un corban pour que j'amène pour chacune des transgressions. C'est le troisième cas de la Mishnah. Par exemple, quand je sais que c'est Shabbat, mais j'ai oublié les « me alors là, c'est Achat chez c'est une qui, vient, qui devient plusieurs, donc plusieurs Mérachot, plusieurs l'autre. Et inversement, Héna chez plusieurs transgressions qui malgré tout ne m'imposent qu'un seul Kambal. C'est le cas inverse, quand j'ai oublié que c'est Shabbat et je sais que les Mérachot sont interdites, c'est le deuxième cas de la Mishnah. Et après, qu'est-ce qui traite du méachat et du Mérénat du même de l'achat, il apprend une partie c'est-à-dire que même si j'ai fait une partie de la méaha, je vais faire, si déjà ce que j'ai fait c'est quelque chose je dois amener Kaman donc l'explication, par exemple j'écris écrit de Shimon et Mehena pour me dire parmi les enas, parmi les avot, il y a aussi hatat, si j'ai fait des transgressions de Toladot donc tout ça pour dire que quoi on voit de ce Passouk de Vaikrat de Veasa Meachat Mehena que Rabbi aussi il apprend de là-bas la exigence de la Torah que si j'ai fait plusieurs Megachot de Shabbat, je suis obligé d'amener plusieurs Korbanot Khatat. Donc revient à la question sur Shmuel. Pourquoi Shmuel qui est un Amora, d'accord, il n'a pas voulu apprendre ce principe de Rabbi Nathan, alors qu'il a du pasouk que Rabbi Nathan, il avait appris de Goth et alors au moins que Shmuel qui est un Amora, il apprend ce dîme du pasouk utilisé par Rabbi Nathan, par Rabbi aussi. Ah Donc, vous voyez la question d'Agma, comme je vous ai posé au début. Pourquoi Gamorah Shmuel, il sort avec une dracha de lui-même alors qu'il avait deux drachats à disposition, Rabbi Nathan et Rabbi Ossi. Répond Agmara, Shmuel, achat Shei Hena, Le Hena Shei Akhat, Ur Shmuel, cette dracha de Rabbi Ossi, achat Shei Hena, une qui fait plusieurs, Le Hena Shei Akhat, plusieurs qui font une, duquel Rabbi Ossi apprenait le din de Khioukme Akhot, Khiouk Kataot, lui, lorsqu'il a lu le verset il n'a pas ressenti qu'il y avait ici le mot héna en trop donc s'il n'a pas ressenti qu'il y avait un mot en trop ici donc il n'a pas ressenti, il ne comprend pas ça ne rentre pas dans les oreilles cette drachat et donc comme la drachat de Rabbi aussi ne rentre pas dans les oreilles, il ne peut pas l'utiliser et comme la drachat de Rabbi Nathan, il l'utilise comme Rabbi aussi pour apprendre Eudine que combustion ce n'est pas un c'est uniquement un rap. donc il avait obligé il était obligé d'avoir sa propre drachat. Et là, dit Toswat à droite, regardez dit, dit comme ça. aussi. Donc, Toswat pose la question. Alors, il sort des résultats des courses que quoi Que Shmuel, il n'est d'accord ni avec Rabbi Natan, ni avec Rabbi aussi. Mais Shmuel, c'est un Il ne peut pas être en désaccord avec les deux Talaïm qui ont parlé du sujet. Alors, répond Toswat, v'est Sarir Kumar, de me kimre, les Shmuel, achim. Que c'est vrai, Shmuel, il n'a pas fait une dracha de lui-même. Parce que cette dracha qu'il a faite, il l'avait reçue de ses maîtres et qu'il l'avait reçu par Kabbalah. Et que c'était déjà une troisième dracha soit qui était partagée par les Tanaïm, soit qui remonte directement à Moshe Rabbeinu à la Ha, Moshe Misinaï. Le Rachaïm Akadosh, il explique dans la Paracha Miket, qu'il faut savoir que quand la travaille, que tous les Rachaïm, la connaissaient les Alachot, connaissaient les dînes. Mais tout leur travail, ça a été justement de retrouver ces dînes. D'où on les apprend, de quel drachat, de quel sukim on les apprend. Et là, on a un exemple typique que Chouin, justement, lui, il n'a pas retrouvé ce dîme ni comme Rabbi Nathan ni comme Oxime, il l'a retrouvé à partir, justement, du verset qui était parti au début de Mechalerea Mot Et cette transmission, et cette drachat, il avait reçu par transmission. Et c'est pour ça qu'il peut se permettre de proposer une troisième source différente de Rabbi Nathan et de Rabbi aussi pour proposer euh, cette exégèse de ce verset de Mechaëla Motumat. Donc il sort de la Sugia qu'on a trois sources, trois psukim différents pour apprendre, euh, digne de Riyuk Meachot, Riyuk Khataot, que si j'ai transgressé plusieurs Meachot, je dois amener plusieurs Khataot. On a la Chita Chmuel de Mechaëla Motumat, on a la Chita de Nathan, de Rithotevaru et Shbehamote et on a la Chita de Rabbi Yossi du Pasouk qui s'appelle Véassameha Khad Mena. Qu'est-ce qu'il fait l'un de l'autre Alors, Chouel, du passoub de Méassameha Khad Mena, Oui, il ne il traite pas, il ne coûte pas une rachat particulière. Du passoub de Hoté il apprend le Réal Yatsata. Et inversement, pareil, Rabi aussi, du passage de Rabinathan, il apprend autre chose. Ah, Rabinathan, d'où il apprend que l'avara, c'est pas une. Quand c'est un ram, il n'est pas d'accord avec ça. Lui, il maintient que ara, on est Chayav Mita, si on a fait exprès de faire la combustion, le chat. Voilà, Et les
2: deux, deux, le deux mêmes en plus, ça ne le dérange pas. Quoi Les deux mêmes en plus, ça ne le dérange pas.
0: Tanirait qu que non aussi. Peut-être qu'il apprend autre chose. Il y, a... okay. il, y a, il y a autre chose. Tu peux dire que ces rabbani, ils n'ont rien appris par rapport à ça. En tout cas, il n'a pas appris de ses maîtres. Donc il n'est pas en train de se lancer lui-même dans une drachat. Oui. C'est bon. Il y a des questions par rapport à ça À ça c'est tout ma langue, la Ce C'est pas compliqué. C'est bon. Alors s'il y a pas de questions, je continue. Maintenant on va encore aller un peu plus loin. On revient à cette notion. On revient. On a dit il y a deux notions. Il y a la notion d'oublier que c'est shabbat et il y a la notion d'oublier que les travaux sont interdits le shabbat. Donc on avait dit au deuxième cas de la Mishnah c'est j'oublie que c'est Shabbat et je sais que Shabbat on va pas devoir faire mes travaux donc je me réveille Shabbat et je pense que c'est si, pardon excusez-moi moi, moi j'ai une question
1: euh, d'où il apprend Rabbi aussi le, le fait que ce soit une Av melacha parce qu'on a vu que moi il apprend du, du de Esh non, non, il apprend non. la notion de Av melacha c'est-à-dire que c'est une notion bon, de ça, il n'apprend pas de Esh
0: ça il apprend qu'il y a marqué dans les Libérots comme c'est la Torah qui a dit que comme Melaha il y a des Melachot dans Shabbat après, il apprend par transmission de Hele Ça, Tout le monde est d'accord avec ça. Cette on, avait, on, avait Nathan,
1: on avait rapporté Rabbi Natan. On avait rapporté Rabbi On pensait que Rabbi Natan, il apprenait… Non, c'est Rabbi Natan, pardon. c'est pas avec, avec Rabbi Yossi. Rabbi Natan, il apprenait le Hav Melacha, comme quoi c'était une, une tête de Melacha, parce qu'ils ont sorti le Hesh. Oui. Et Rabbi Yossi, il n'apprend
0: pas. Non, il n'a pas besoin d'apprendre. Rabbi Yossi, il apprend qu'on l'a sorti pour m'apprendre. C'est pas une Melacha, c'est un Hav. C'est tout il faut avoir coquette sur ça et Ils donc sont... il n'apprend pas oui mais donc il n'apprend pas le fait qu'il y ait des av melachot bien sûr qu'il apprend il, va apprendre, il va apprendre de chab... ah. des diberot. il y a marqué dans les diberot. kol melachah lo là on est dans des psoukim qui parlent de Vayakem à la fin de Shemot et le principe de melachah Shabbat il y a marqué dans les diberot dans l'intro. kol melachah lo taassou il y a marqué lo c'est kol melachah ata ovid donc, ça, c'est par rapport à la marque de aussi, c'est juste par rapport à est-ce que la à la condition c'est un, une mégafa ou c'est un lave On sait que Shabbat, il y a des mégachot, il y a aussi des lavims. Par exemple, puisqu'on ce qu'on a vu avant-hier, que dans Shabbat, il y a ce qu'on appelle le trum, dont on n'a pas le droit de sortir des limites de la ville. Le trum, Shabbat, même si je dis que c'est Minatora, ça ne reste qu'un lave. pas le droit d'aller, mais tu n'es pas condamné à mort, ce n'est pas une mégafa. Dans Shabbat, il y a mégachot 39, et à part ça, il y a des lavims et il y a aussi des par exemple, euh, tu, tu, dois être, euh, ne pas faire, tu dois être heureux, tu dois être heureux, c'est une mitzvah, car un taqqa shabbat, c'est un mitzvah positif. Il y a Néga des cas négatifs. Et à part ça, il y a des merachod. C'est bon Je continue. Alors, dirak maraba emine rava merah Donc, je reviens. On a dit il y a oublié la notion de Shabbat, c'est le deuxième cas de la Mishnah où on est passible d'un Korban pour chaque Shabbat. Il y a oublié la notion de merachod de travaux interdits où je suis passible de... 39 korban, si j'ai transgressé les 39 mégachod par Shabbat. Alors maintenant, Rava va Rava Il va plus loin et il dit comme ça. Tu m'as qu'il a oublié Shabbat, mais il sait que les c'est interdit. Deuxième cas de Mishnah. Ou tu m'as parlé du troisième cas, il sait que c'est Shabbat, mais il oublie que les sont sont interdites. Demande Rava Nachman Et qu'est-ce que tu vas dire dans le cas où il a oublié les deux notions à la fois Explique Rachid. Zé, zé, il va oublier que c'est Shabbat et il va oublier que les travaux soient interdits alors dans quelle catégorie on va faire rentrer ce monsieur là est-ce qu'on va dire celui-là il, il est comme avant tout il oublie que c'est Shabbat et donc c'est comme s'il a oublié que c'est Shabbat et il amènera un corban par Shabbat première façon de voir les choses on va dire non, puisqu'il a oublié les deux notions donc c'est comme s'il a oublié et Shabbat et les Mélachot et il devra amener le nombre de corbanotes correspondants. Regardez ce que dit Rashi, on va faire Rashi ensemble. Si il a oublié les deux notions simultanément, qu'est-ce qui se passe dit Rashi à gauche, est-ce qu'il va être un khatat par Shabbat Ou un corban correspondant à chacune des mérachotes qui auraient transgressé Shabbat Et la question, pourquoi elle intervient ici c'est par rapport à ce qu'on a vu dans la Braïta avant-hier. Qu'est-ce qu'on a vu hier dans la Braïta On a vu à page 100. Chagadbeze oubeze, on a dit que s'il a oublié, et Shabbat et Megachot, Zéou Shogeg a amour à Torah. C'est le vrai Shogeg, c'est le Shogeg par excellence. Maoure et Chayouve et ou oure et Chayouve Est-ce qu'on va lui obliger d'amener un korban ou on va lui obliger d'amener plusieurs korban corban, et dire à Chim de dit maintenant, il y a un Shogé, Shabbat, un Shabbat, un Shabbat, et on ne peut rien apprendre du deuxième cas. Pourquoi Parce que dans le deuxième cas, il a oublié que la notion de Shabbat, Donc dit Rashi, la question ici c'est quoi Il sait que... Il rentre vendredi soir, il sait qu'on est Shabbat, mais il a oublié qu'il y a 39 travaux interdits. Et puis après matin, Shabbat matin, il se réveille et il a oublié que c'est si Shabbat, il pense qu'on est dimanche. Donc il a la somme des deux. Est-ce qu'on va dire tout ça, finalement, ça ne revient qu'à l'oubli de Shabbat et il amène un corban, ou on va dire il a oublié chacune des méga Voilà la question qu'il a posée. Alors, je reprends dans les mots de Ragma. Si il a oublié les deux notions, qu'est-ce qu'il va amener Amaré lui a répondu, et il lui a dit, écoute, avec tout ça, tu fais le résultat des comptes. Ce monsieur, avant tout, l'émégahot, c'est la conséquence de Shabbat. Puisque ce monsieur, il a oublié le Shabbat, c'est l'oubli principal. C'est vrai que de cet oubli les l'émégahot, mais on revient à l'origine. L'origine, c'est un oubli de Shabbat. L'oubli de la notion de Shabbat, il doit amener qu'un seul... Il dit, mais pourquoi tu me dis ça? Je peux très bien dire l'inverse. Je peux très bien dire que, d'accord, le Shabbat il oublié. mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il le Shabbat? Comment on oublie le Shabbat? En ayant oublié les notions du Shabbat, les interdits du Shabbat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'oublier le Shabbat? C'est-à-dire qu'oublier que Shabbat il est différent de la semaine. Mais comme maintenant ici pour lui, tout est permis comme en semaine. Ça veut dire que comment cet oubli de la notion de que Shabbat est différent de la semaine arrive par rapport au fait qu'il pense que c'est comme n'importe quel jour qu'on peut faire ce qu'on fait les mêmes jours. Donc comment on arrive à cette notion D'abord en ayant oublié qu'on n'a pas le droit de faire des travaux interdits. Et donc ça veut dire que c'est la notion de travaux interdits qui passe avant. Alors il me dit donc ça ne tient pas la route. Et là voilà ce qu'il propose Ramashi. Khazinan, on va regarder. Imishu Shabbat Kaparish, si maintenant on a ce monsieur Shabbat Matin. Il a tout oublié. Si maintenant, on, on rentre, on le voit en train de cuisiner, on lui dit « Hey, c'est Shabbat !» Et là, il s'arrête tout de suite. Ça prouve que c'est Shabbat pour lui qui est l'oubli principal et il doit amener un seul. Ou, on doit, si maintenant on arrive à la maison, on rentre. Et si on lui avait dit « Mais tu cuisines Mais c'est à de cuisiner Shabbat !» Donc, si on lui avait d'abord parlé de la mégacha, et qu'à ce moment-là, dès qu'on parle de la mérachat, il s'arrête, ça prouve que ce qui est important ici, c'est quoi qui joue. Ça prouve que c'est l'oubli de et il doit amener un pour chaque. Donc, je reprends. D'après Rachid, voilà l'explication, comment on doit résoudre ce cas. Quelle aurait été sa réaction quand on serait rentré à la maison? Si on lui avait dit, c'est Shabbat aujourd'hui, et qu'il aurait arrêté tout de suite, ça prouve que c'est l'oubli de Shabbat qui était prépondérant. Si on lui avait dit, tu n'as pas le droit de cuisiner, il aurait arrêté tout de suite. Alors, ça prouve que c'est les qui étaient oubliés, l'oubli principal, et il devrait amener un campagne pour chaque mégafot. Ça, c'est l'explication de Rachi. Regardez ce que dit Rachi. Je vais si on lui dit mais c'est Shabbat et qu'il s'arrête, ça prouve que ce qui était important ici, c'était de Shabbat. on serait venu lui dire mais t'as pas le droit de cuisiner aujourd'hui ou Piresh et il s'arrête. Ça c'est l'explication de Rachid. et il vient, il dit mais c'est quoi cette explication de Rachid? Prenez le quatrième tosso, le cinquième tosso à droite. Qu'est-ce qu'il dit, 3e le troisième Le cinquième tosso Il dit comme ça. Pire ou je bacontras chambou au Shabbat Pirech. Torachi va vous expliquer qu'on rentre à maison et si on lui dit c'est Shabbat, il s'arrête. Mais demande, Toslot, de les cacher. Des schémas qui avouent à Mrou et d'Amé C'est quoi ce principe de dire que si je lui avais dit c'est Shabbat, il serait arrêté Ça prouve que ce qui est important aussi, c'est au bruit Shabbat. Mais demande, Toslot, mon explication de Rachi. Mais peut-être que si tu lui avais dit en premier, c'est interdit de cuisiner, il se serait arrêté. Donc, tu peux pas faire dépendre de, de savoir qu'est-ce qui est l'oubli principal ici par rapport au fait que ce que je vais demander en premier. Peut-être que si tu lui avais demandé, peut-être que si tu lui avais dit c'est interdit de cuisiner, de la même manière, il serait arrêté. Donc, demande ton sot comme rachis. Comment tu peux me dire que c'est de cette manière-là que je vais voir qu'est-ce qui est plus important pour lui Dans les mots de ton donne comme ça. Pires, je vais qu'on qu'est-ce qu'on lui a dit Shabbat, Ayom, on lui a dit c'est Shabbat aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit Rachi ou Pirech? Il là, il se il arrête, ça prouve que Shabbat pour lui c'est le plus important. Et c'est l'oubli de Shabbat qui compte. Demande, on se devait cacher des schémas qui avouent un bouléna méga chaï. Peut-être si on était rentré, on lui avait dit, mais t'as pas le droit de cuisiner, Haya Poresh Afilou, Yaskirou, Shabbat. Même si on lui avait pas mentionné le Shabbat, ils sont arrêtés. -à -dire que Shabbat, il s'est arrêté. C'est-à-dire que peut-être si on s'est rentré, on aurait dit, hé hey, tu pas le droit de cuisiner aujourd'hui. Sans lui parler de Shabbat, il serait arrêté. Ça, peut -être, ça aurait pu prouver que ce qui est important ici, c'est des les donc Donc, Tosso ne comprend pas l'explication de Rachid. Alors, Tosso propose son explication. Si maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit que la cause de Shabbat, il arrête Parce que le monsieur, il va faire un examen de conscience et il va te dire comme ça si on m'avait dit en moi si on m'avait donné l'information uniquement de Shabbat j'aurais arrêté on va prendre le monsieur après on va le dire comme ça si on t'avait dit que c'est Shabbat uniquement est-ce que tu aurais arrêté il va te dire oui, j'aurais arrêté tout de suite mais si on était venu et on t'avait dit sans parler de Shabbat, tu n'as pas le droit de cuisiner tu n'as pas le droit de coudre est-ce qu'il aurait arrêté alors s'il aurait arrêté ça prouve que les quand c'était important. Mais s'il n'aurait pas arrêté, quand il lui aurait dit uniquement les travaux sont interdits sans lui parler de Shabbat, il n'aurait pas arrêté. Ça prouve que ce qui était important, c'est l'oubli de Shabbat. Voilà comment y explique la question de la Et inversement, et si on lui demande, on lui dit Mais on t'aurait dit que c'était interdit, est-ce que tu aurais arrêté il t'aurait dit oui. Et si tu lui avais dit c'est Shabbat aujourd'hui, il n'aurait pas arrêté. Alors ça prouve que ce qui était important, c'est l'oubli des mmh, lafols. Alors je, je <rire> prends juste avant d'écouter <rire> <question, je rire> <juste> <rire> la question, je prends juste Amara avec un tour de Tosso. Et là, Amara Vachi, qu'est-ce qu'il dira I Michou Shabbat Kapparish. Ça veut dire si on vient lui dire dans ton fort intérieur, qu'est-ce que tu aurais pensé Si on t'avait dit que c'est Shabbat, tu aurais arrêté. Alors si on t'avait dit c'est interdit de faire ça, tu n'aurais pas arrêté. Ça prouve que ce qui était important, c'était l'oubli de shabbat. il doit amener qu'un seul combat. Mais si maintenant on lui dit, qu'est-ce que aurais pensé en ton fort intérieur? Si on était rentré, on t'aurait dit, t'as pas le droit de cuisiner. Pourquoi? Je ne sais pas. T'as pas le droit. Et il aurait arrêté. Alors que si on lui avait dit, t'as pas le droit de cuisiner, peut-être, c'est shabbat, il aurait pas arrêté. Ça prouve que ce qui était important voilà comment Ravashi il explique comment il faut se comporter par rapport à ce monsieur voilà qu'est-ce qu'on doit lui faire comme interrogateur après Shabbat pour décider combien de cambadotes il doit amener qu'est-ce qu'il y a derrière
1: ouais. euh, Marco, oui. une petite question si on lui avait, on lui avait dit ni Shabbat ni cuisiner, on lui dit qu'est-ce que tu
0: fais on euh... ah, aurait arrêté eh ouais oh, il aurait arrêté. Tu, tu rentres tu lui dis qu'est-ce que tu fais voilà et là, il prend conscience. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'il prend
1: conscience que c'est Shabbat, en plus que c'est interdit. C'est sur quoi on. on... C'est une
0: bonne question. Bonne... J'entends, j'entends, je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas assez. Peut-être que ce n'est pas assez pour amener Chabbat.
2: Et en fait, en même temps, qu'est-ce que serait le Shabbat sans, sans, sans Melachot
0: C'est sûr que rien entraîne. Le
2: Shabbat sans Melachot, c'est quoi Et
0: Melachot sans Shabbat, c'est rien du tout aussi.
2: Melachot, c'est le Shabbat. Et, et
0: Shabbat c'est interdit de Melachot.
2: Oui, mais, mais, justement, ce a dit le début, juste, mais. Justement, quand tu interdis les mélaphotes, tu interdis Shabbat, mais le, le Shabbat par lui-même, euh, s'il n'y a pas les mélaphotes associés, ça n'a plus substance.
0: Ça, non, sauf si tu proposes Shabbat et que tu rentres dans dimensions, qu'à part les il y a des lavines. Tu peux dire ça. dans Shabbat, il y a deux parties, il y a les Mélachotes et il y a les lavines. Et c'est ça qu'on va proposer. parce que.
2: Donc, toi, soit tu lui retiens une notion de la par rapport. Non,
0: non, au... non toi, tu dis, quand, quand tu serais rentré dans la maison, le monsieur, qu'est-ce que tu lui aurais dit qui aurait fait bouger, qui aurait secoué si tu lui avais dit Shabbat et il mec qui continue à faire comme ce qu'il est en train de faire, ça prouve que pour les notions de Shabbat, ce n'est pas ça le point. Ce qui est au point, c'est les mélachotes. Et inversement, si tu lui avais dit, mais tu n'as pas le droit de cuisiner, bah, ça ne fait rien. Mais tu lui aurais dit, c'est Shabbat aujourd'hui, tu n'as pas le droit de cuisiner. Ça prouve que c'est Shabbat qui l'a retiré. Donc d'après Toslot, c'est comme ça qu'il gagnera. Maintenant, je reviens au tout début de la C'est sûr que la notion de mélachotes et Shabbat sont interdépendantes. Mais qu'est-ce que dans la tête du monsieur, c'est l'élément déclencheur qui le fait stopper, qui a prise de conscience. C'est toujours pareil, à chaque médiato. Si on lui avait dit ça, à quel moment, sur quoi il aurait, on aurait arrêté. Donc qu'est-ce qu'il aurait fallu lui dire pour qu'il s'arrête C'est ça qui est Quel est l'élément, quel est le mot clé qu'il aurait fallu lui dire pour qu'il s'arrête Si le mot clé c'est Shabbat, alors il a, ça prouve que le oui, de Shabbat c'est le principal. Si le mot clé c'est, mais c'est interdit de cuisiner. Sans parler de Shabbat, ça prouve que le mot clé, c'était la Mélacha. Alors, Pardon, oui. si on lui avait dit,
2: j'ai une bêtise, si on lui avait dit d'arrêter de cuisiner et qu'il s'arrête, il cuisine plus,
0: mais il allume du feu où il fait une autre Mélacha, là, tu rentres dans un autre domaine. À nouveau, et tu vas, après, tu vas voir, tu lui dis arrête d'allumer. S'il va te dire pourquoi, alors s'il arrête d'allumer, parce qu'il que c'est un c'est la Mélachot, s'il lui dit parce que c'est Shabbat, tu vas rentrer après, tu vas séparer les situations.
1: Par rapport à Tosfot, comment on peut résoudre ce, ce problème ah, Alors,
0: David, viens déjà on de faire le chat. Il faut rentrer, et ça prend du temps. Hein. <rire> viens, on essaie de comprendre plus ou moins d'après Rachid. Et même d'après Rachid, on n'est pas clair. Hein. Bon, on va essayer de faire d'après Mara au moins pour Ravashi. Alors, ça c'est la de Ravashi. Et avec tout ça, Maré, Ravina, Ravina, il lui a dit Ravashi. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Ravina, il revient avec la même logique qu'on a vu au début, de la, au début de la page tout à l'heure. Il lui a dit, « Koum pari shmimela shabbat. » Il ne s'arrête de faire des mélachot quand tu lui dis arrête de cuisiner. Mais pourquoi il s'arrête de cuisiner Parce que c'est Shabbat. Donc Ravina, euh, là... il revient à la logique de dire que tout revient à Shabbat. Donc c'est un peu ce qu'il voulait dire Daniel. C'est que même quand tu me parles, tu lui dis mais arrête de cuisiner. Mais pourquoi arrête de cuisiner Parce que c'est Shabbat. Donc pour Ravina, dans le cas où il a oublié du Shabbat, et oubli des Mélachot, je reviens toujours à l'oubli de Shabbat. C'est lui qui a amené tout le reste. Et donc, par conséquent, pour Ravina, je n'amènerai qu'un seul Corban Fadat. Donc, où on en est dans la On a une marquette entre Ravina et Ravashi. Pour Ravashi, expliquer la Tosot si l'oubli de Shabbat, oubli des Mélachot, il faut qu'on lui fasse un interrogatoire pour comprendre qu'est-ce qui aurait été plus important à ses yeux. Et en fonction de ça, on va trancher est-ce que c'est oubli de Shabbat, oubli des Mélachot, est-ce qu'il amène un Kamban ou plusieurs Cor pour Ravina, il te dit, dans le cas où j'ai un oubli des deux, tout revient uniquement, tout revient uniquement à l'oubli de Shabbat. Parce que, comme on a dit avec Daniel, les c'est la conséquence du Shabbat. Donc, l'oubli des mérachotes est la conséquence de roubri du Shabbat. Et donc, je reviens à la notion du Shabbat, j'amène un korban Shabbat. Donc, ça, c'est Ravashi et Ravina. Alors, l'agmaré va essayer d'embêter Ravina. Dan on a enseigné dans la Mishnah, donc la fameuse Mishnah, pour avoir la page 73, qu'est-ce qu'on va voir à votre Mélachotambaïm, on a déjà parlé de ça. Tout ça qu'on a dit, c'est ce qu'on a vu hier, on le revoit. On a dit qu'il y a 30, 40 ou moins 1 travaux interdits. Véavinanbaon, et on a la liste. Et on s'est posé, mais Mignana Ramari, si on a la liste, pourquoi la Mishnah me dit le chiffre 39 On est assez grand pour compter tout seul.
2: Véavin, Rabbi Yohan, Rabbi Yohan, il a
0: dit, tu sais pourquoi la Mishnah, a parlé du chiffre 39 et réaliser le chiffre 39 pour te dire pour te dire qu'il y a une situation où tu vas être obligé d'amener 39 corbanotes pour les 39 t'as fait tous dans un même oubli donc maintenant on dit comme ça si tu me dis comme il dit Ravashi que les 39, tu peux trouver cette situation dans le cas où il a oublié le Shabbat et les Mélachot et on va lui demander si on dit que c'est les Mélachot qui étaient plus importantes. Alors, donc là, on comprend cette Mishnah d'après l'enseignement de Ravashi. Et là, il y a et Shabbat de Mais si tu me dis comme toi, Ravina, que quand j'ai oublié le Shabbat et les Mélachot, ça revient toujours à, à l'oubli de Shabbat. Et nos Shabbat et l'Eme Shabbat. Donc, d'après toi, Ravina, s'il va oublier tout, alors, d'après toi, quand on oublie tout, je reviens toujours à l'oubli de Shabbat, je dois amener qu'un seul. Donc, il faut maintenant que toi, Ravina, tu m'expliques la Mishnah de la page 73, dans quel cas, d'après Ravina, on va amener 39 korbanot. Donc, Agmar essaie de trouver, d'après Ravina, comment Ravina va comprendre la Mishnah qu'on doit amener 39 korbanot. Et Rhim c'est quoi le scénario de cette Mishnah d'après toi, Ravina Forcément, il faut dire, « Adon Shabbat, et Erachot on va dire qu'il n'y a pas eu douze, deux ouvriers. On va dire que c'est un monsieur qui est rentré, il sait que c'est Shabbat, mais il a oublié que les 39 travaux sont interdits. Donc voilà comment Ravina, qui, quand lui dit qu'il y a tous les ouvriers, on n'amène qu'un corban parce qu'on revient à l'oubli Shabbat. Ah, comment Ravina, il va expliquer à la Mishnah de la page 73 qu'on amène 39 ratat Il n'a pas le choix. Il est obligé de dire qu'on va dans un cas où il n'y a pas les deux ouvriers, où il y a la connaissance du Shabbat, et il y a l'oubli des Merachot, c'est aussi le, tro le troisième cas de Mishnah. Donc, c'est la seule possibilité que Ravina pourrait expliquer la Mishnah. Donc, pour la méthode, Ravina, c'est un Amora, il est obligé de nous expliquer la Mishnah. Donc, ce seul il peut nous expliquer la Mishnah, les Adon, Shabbat, les Alors, dis à Maram, très bien, mais là, j'ai un autre problème, Parce que sur cette Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu avant-hier On a vu, vu qu'il y a une marroquette, qu'est-ce qu'on appelle Shogel, pour un entre Rabbi Yochan et Réchal. On a dit comme ça. « Si Ravina, il pense comme Rav Yochanan, des a chez si on a dit comme Rabbi Yochanan qu'on est chayab khatat, même quand on sait que c'est interdit de transgresser, à partir du moment où on a oublié la sanction de Karet. Alors, Mashkahatra, on va trouver des adarés, shabbat, des On va dire qu'on parle ici d'un monsieur, il sait que c'est shabbat, il sait que c'est interdit de transgresser, mais il a oublié que c'est Karet. Et dans ce cas-là, la Mishnah, que parle qu'il a oublié qu'il y a Karet dans chacune des mégaphotes, il va amener 39 corbanes. Et là, il savait que Rabi Shimon ben l'Akish, Mais si Ravina, il pense comme Rabbi Shimon ben l'Akish, qui a expliqué Fatravi. Dehamar, qu'est-ce qu'ils ont dit, Reschkakish? Hachish Gombela Bekaret. Reschkakish, il avait dit. Pour s'appeler Shoget, il faut avoir oublié. Et la transgression, et la sanction. Donc, si maintenant, d'après toi, Ravina, tu me dis, la seule possibilité pour expliquer la Mishnah avec les 39 rataot, c'est quand il était conscient de Shabbat, et il a oublié faute. Mais si Ravina, il pense comme Reschkakish, que pour être shogeg, il faut avoir oublié et la transgression et le et la sanction. Alors ici, comment il est au courant que c'est Shabbat Tu me dis que pour qu'il soit si facile qu'il ait une connaissance de Shabbat, mais tu me dis comme Reish qu'il que faut qu'il oublie tout. Alors s'il oublie tout, où est sa connaissance de Shabbat Et donc je suis bloqué d'après Ravina, d'Iragma, comme on a dit, il a une connaissance de Shabbat, pas sur le mais on peut avoir une connaissance de Shabbat qu'on n'a pas le droit de faire d'autres choses. Et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire d'autre chose? De Yadar et de les arrivées de On parle du cas où il sait que Shabbat, on a, il y a un interdit qui s'appelle un lave de Troumin, d'après Rabbi Akiva. On a déjà expliqué que Rabbi Akiva, il te dit que Minatora, Shabbat, j'ai un interdit de la Torah de ne pas aller en dehors des limites de la vie. Donc résumé, ravina il va te dire comme ça. Moi, je, réponds, je confirme ma, ma position, que quand le monsieur, il a oublié et Shabbat et les Mélachot, ça revient avant tout à oubli de Shabbat qui amène un chatat. ah et la Mishnah la page 73 où là-bas on me parle d'un monsieur qui a transgressé les 39 Mélachot qui doit amener les 39 Corbanot dans quel cas j'ai la Mishnah dans le cas d'un monsieur il sait que c'est Shabbat mais il oublie les Mélachot très bien mais on te dit ça tu peux dire ça uniquement si Ravina il pense comme Rav Yochanan parce que Rav Yochanan, il dit que tu amènes quand tu sais même quand tu sais que c'est Shabbat du moment que tu as oublié la sanction donc on va dire ici monsieur il sait que c'est Shabbat mais il va oublier les mégahot. Qu'est-ce que ça veut dire le mégahot Il a oublié s'il transgresse des mégahot, il est très afkhat. Mais si on dit que Ravina, il pense comme Resh-Lakish, et Resh-Lakish, il a dit, qu'est-ce qu'on appelle Shogek, quand des khatat quand j'ai oublié Et l'interdit. Donc ça veut dire que j'ai oublié que c'est Shabbat, interdit de faire ces mégahot. Et j'ai oublié la sanction des mégahot. Mais on a dit qu'il faut établir le cas de Mishnah où il est conscient. Alors comment Ravina, il va dire qu'il est conscient de quel Shabbat, puisqu'il a oublié que c'est interdit de transgresser Shabbat. En quoi il sait que Shabbat? Qu'est-ce qu'il sait comme interdit du Shabbat? On va te dire, il sait que quoi? Il sait qu'il y a un interdit qui s'appelle d'en dehors des limites de la ville, qui est un interdit de Shabbat, de la Torah, d'après Ravi de Rabbi et C'est comme ça que Ravina, il va s'en sortir. Donc, Pascal, on reste avec l'opposition entre Ravina et Ravashi, Dans le cas où monsieur, il a oublié les deux oublis. Pour Ravashi, on amènera, on va lui demander, comme on a dit au Sphote, qu'est-ce qui était plus important pour toi. Et pour Ravina, le monsieur n'amènera en tout état de figure qu'un seul Kaban Ratat, parce que quand on a oublié Shabbat, on oublie oublié les ça ne revient toujours qu'à avoir oublié avant tout Shabbat. A ah, et Ravina, les 39 frottes, Ravina, il va te dire, c'est un cas différent. C'est dans le cas où il sait que c'est Shabbat, et il va oublier les Mélachot, le troisième, comme le troisième cas, Vas-y David.
2: Oui, notre il, il ne, ne va que le lave. Et oui, ça, ça
0: suffit, ça suffit. Oui, Mais parce que... suffit pour qu'ils soient on, au courant. Quand... Non, quand
2: il connaît la lacha la, la de Troumim, il sait que c'est interdit de, de cuisiner. Il va. Non, déposer... non, non,
0: non, David. Ils vont il déposer. Fait... Ça... David, ça, il sait une, une chose. Tu... David, il ne sait qu'une chose. Il sait que Shabbat. Il y a un interdit qui s'appelle Truim. Voilà ce qu'il oui, sait de Shabbat. Mais Truim, c'est-à-dire, il va aller pr... déposer son morito. Mais oublie ça. Il... il sait que Shabbat, on n'a pas le droit d'aller se promener au -de en dehors de 2 de, km de 18 de la ville. C'est tout. C'est ah, tout ce qu'il sait. C'est tout ce mmh. qu'il sait sur Shabbat. D'accord. Imagine, mon enfant, imagine à 13 ans, il a été au... à l'école et le cours, c'est il croit de Shabbat et le Moré il a commencé par cette agacha. Et il est parti. Voilà. La seule chose qu'il sait de Shabbat, c'est que Shabbat, on le pas de se promener d'après Rabbi qui va à Minatora en dehors d'une de, 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 certaine distance. Dans les autres, à la route de, de, de Tromim, sans le reste... C'est tout, sans tout le reste, tout ce que ça peut être accompagné. Voilà ce qu'il connaît. Premier ouais. chapitre, il a appris ça. Merci. Bon, si la question, je vais répondre. Maintenant, je m'arrête là et on se retrouve, parce que c'est la souvière d'après, on se retrouve, on a dit tout à l'heure, à euh, 14h30. 14h30. Voilà. 14h30. matin, je pensais que c'était 7h moins 15. Oui, si, c'était ça. J'ai commencé à 14h30 ce matin. Donc, hein rendez-vous tout à l'heure à 14h30 des interchènes pour ceux qui veulent. De toute façon, sinon, on mettra le euh, richieur sur le site juste après. D'accord okay. okay. Marc, tu vas aller jusqu'où bah, Je finirai la page jusqu'à... Je vais aller tout à l'heure jusqu'à euh, 71B tout en bas. Il faut la faire d'un coup. C'est les, les pages qu'il faut faire d'un coup. On peut pas s'arrêter au milieu, sinon c'est un peu compliqué. C'est bon c'est demain.